1: El tema de hoy versa sobre la chismografía. ¿Qué enseña la Biblia acerca de este pecado? Bueno, el texto que hemos seleccionado para nuestra predicación se encuentra en el libro de Levítico, el capítulo 19, versículo 16, que dice lo siguiente. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, estimado oyente, chismear, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. También uh, significa conversación mordaz, denigrativa, con que se... Con que se quita o disminuye la fama de alguno. Así que veamos que la Biblia enseña mucho sobre este pecado de la chismografía. En primer lugar, estimado oyente, la Biblia enseña que el pecado de la chismografía es un pecado grave. Sí, todo pecado es grave ante los ojos de Dios. Realmente todo pecado es un acto de alta traición ...contra el Dios Todopoderoso. Todo pecado es un intento de destronar a Dios de su trono. Así que el chismear es un pecado, lamentablemente hoy en día es un pecado común. sí Muy común. Basta que tú prendas tu televisor o enciendas tú la radio y algún en algunos canales de en las redes sociales y te vas a dar cuenta cómo se glorifica tanto este pecado del chisme. Muchos de estos programas son de muy bajo contenido porque este su, su contenido precisamente es la chismografía. Así que este lamentablemente este pecado de la chismografía es un pecado tolerado. Sí, este, y todo pecado como decíamos es grave ante los ojos de Dios, pero al estudiar la Biblia hallamos que hallamos que el pecado de la chismografía es gravísimo. Pedro el apóstol coloca el pecado de la chism de chismear junto a la malicia, el engaño, la hipocresía, y la envidia, Primera de Pedro dos uno dice, Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, es decir, chismes. El chismear, estimado oyente, se asocia con la lista de pecados graves y groseros de una generación que practicaba todos los vicios que podían concebir las mentes malvadas de gente degenerada y depravada. Bueno, Pablo se refiere a, a esta a civilización, es decir, la grecorromana. Sí, y claro, también este la, la esta es la historia de la humanidad realmente. Mira lo que dice Romanos 1.29 al 32. Dice lo siguiente, estando atestados de toda injusticia... eh, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Estimado oyente, la lista incluye la fornicación, el homicidio, la desobediencia, la envidia, la malignidad y el odio a Dios. Romanos 1.29 al 32. Así que todo chismoso. Se haya vinculado con estas compañía impía. El chismoso incurre, este, en un pecado gravísimo. Mira lo que dice Dios en el Salmo 101, versículo 5. Dice: Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros, y de corazón vanidoso ahora en segundo lugar la biblia nos enseña que la chismografía es un pecado que nace de una mente réproba. en el capítulo uno de romanos el apóstol pablo describe a los pecadores de su día como gente que no querían tener en cuenta a dios y quienes él entregó a una mente réproba. Esto lo vemos en Romanos 1.28. Mentes réprobas son mentes perversas. Una persona con una mente réproba se porta en asuntos morales como un necio. La vasta mayoría de los hombres y mujeres en las iglesias no se juntarían a sabiendas con un Conjunto de personas inmorales o, o, o asesinos o envidiosos, malignos y aborrecedores de Dios para contra, para confraternizar con ellos a menos que, que fuera para ganarlos para Cristo. Sin embargo, estos mismos miembros de las iglesias se juntan con chismosos, o sea, con personas calumniadoras. Y se deleitan junto con ellos en la chismografía baja. Así que es un hecho bien conocido que al terminarse este, que al terminarse eh, una reunión en, en una iglesia o en otro tipo de institución, ¿sí? a menudo se forman grupitos de personas para difamar a otros. Ahora, en tercer lugar, la Biblia nos enseña que la chismografía es un pecado de mentiras y medias verdades. En casi todos los casos, el chismoso tiene una mentira, un engaño o una media verdad. Generalmente se denigra a otro por medio uh, de, de medias verdades calculadas. Si alguien llegara a nombrar al autor de la calumnia, este negaría haberle haberle difundido o diría que eh, se le entendió mal cada vez que tengamos ganas de repetir un chisme este que nos ha confiado este alguien yo creo que debemos hacernos las siguientes preguntas estimado oyente primero hay que preguntarnos si eso que nos están diciendo acerca de una persona es realmente verdad. Segundo, debemos preguntarnos, ¿hace falta repetirlo? Tercero, ¿sería bondadoso repetirlo? Entonces, antes de mencionar algo acerca de otra persona, detente y pregúntate, ¿es verdad? ¿Es justo para todas las personas involucradas? Este comentario, este chisme, fomentaría la buena voluntad y verdaderas amistades. Sería beneficioso para todas las personas involucradas. Estimado amigo, cuidémonos. Que no seamos culpables de decir falsedades, medias verdades, sí, este eh, verdades adulteradas, mentiras deliberadas. En cuarto lugar, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que la chismografía es el pecado de destruir reputaciones. Los chismosos no tienen respeto ni consideración para nadie. Causan la separación de, de un matrimonio. sí. Este Alejan a los padres de los hijos destrozan comunidades, dividen iglesias, destruyen el buen nombre de una señorita, ensucian la reputación de un joven, ponen dudas acerca de los motivos de las personas e interpretan mal sus acciones, todo por el solo placer de destruir. Estos chismosos Recibirán su merecido de parte de un Dios justo, quien hará justicia en aquel día en que se revelará lo que los hombres han hecho. En el Salmo 101, versículo 5, dice, Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Dice Dios, ¡qué advertencia tan severa! El apóstol Pablo escribió a los corintios en su primera carta, capítulo 3, diciendo que eh, temía hallar entre ellos pleitos, envidias, iras, divisiones, chismes, críticas, eh, soberbias y desórdenes. Tal situación sería lamentable en cualquier parte, pero tanto más entre personas que se llamen creyentes en Cristo. Estimado oyente, en quinto lugar, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la chismografía es un pecado de cobardía. El pecado de chismear consiste en hablar de otra persona cuando no está presente para defenderse. Es criticar a otro detrás de las espaldas. Es atribuir motivos e interpretar las acciones de otros sin conocer nada de los hechos y de las circunstancias. El chismear es un crimen cobarde, es bajo, despreciable e injustificado, no es digno de creyentes en Cristo. El hermano y la hermana chismosos viven en el barrio Calumnia en la calle Rumor, saliendo de la avenida Cuentero, y cerca del callejón Mata Reputaciones, sus vecinos son el matrimonio Rumor, y las hermanas, ¿oíste? Sí, los chismosos son cobardes, propagadores de escándalos. Estimado oyente, ¿qué conclusión? Podemos llegar a tener este sobre este pecado del chisme. Fíjense que una persona chismosa y más un creyente chismoso debería ser reprendido por el pastor o los oficiales de la iglesia. Si él continúa con esa actitud eh, indigna como es la chismografía, debe ser puesto en disciplina por parte de la iglesia. Realmente una persona chismosa es un peligro para para la sociedad, es un peligro para la comunidad, un peligro para la iglesia también. Entonces, un, una persona chismosa debe ser um, reprendida, ¿sí? Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, este, una pregunta que debemos plantearnos sería, ¿cómo podemos sobreponernos a la chismografía? Bueno, el primer paso para sobreponernos a la chismografía es que debemos resistir ¿sí? esa tentación. De comunicar algo que a nosotros no nos consta, que no estamos seguros que sea cierto. este, Entonces debemos resistirla. ¿sí? Eh, hagamos voto delante de Dios en este día y ahora mismo de nunca ser culpables de este gran pecado como es la chismografía. Mira Santiago el capítulo cuatro versículo once y versículo doce declara lo siguiente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmuraba, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Qué puede hacer uno que ha sido blanco de chismes? Esta sería otra pregunta. Acuérdense que el primer paso para vencer la chismografía es que hay que resistirla. Segundo, ¿qué puede hacer uno que ha sido blanco de chismes? Bueno, estimado oyente, eh, la primera cosa es que no debemos nosotros engancharnos. No debemos tratar de andar aclarando chismes. Eso déjenlo al chismoso, Dios lo va a juzgar. Sí, pero debemos orar por esa persona que nos ha calumniado. Pedirle al Señor que le dé arrepentimiento. Y, y dejar esos chismes al Señor. El Señor conoce nuestro corazón. Él sabe la verdad. Así que dejemos que el juez de toda la tierra hará siempre lo que es justo. Descansemos en el Señor. La palabra de Dios tiene la respuesta también. En primera de Pedro capítulo 3. Versículo 16 y 17. Teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros, de ustedes, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12, leemos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios, este, en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Estimado oyente, eh, no es fácil soportar eh, las calumnias. Debemos nosotros eh, poner todas esas calumnias en las manos de Dios. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 5, el versículo uh, 17, eh, versículo 7 dice, Echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tendrá Cuidado de nosotros. Así que, estimado oyente, si tú has sido uh, víctima de, de calumnias, de chismes, este, pon todo eso en las manos de Dios. Salmo 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Así que sería bueno que toda, todas esas cargas ponlas en el Señor. Él peleará por ti. ¿Sí? Y ora por aquellos que te han calumniado. Ahora bien, estimado amigo, este, ¿qué debes hacer si tú has caído en este pecado grave de la chismografía? ¿Qué debes hacer tú? Bueno, si tú eres una persona que has caído en esta, en este pecado de la chismografía, debes arrepentirte. Mira, Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, Echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque él tendrá... Uh, no, uh, Proverbios 28, 13 dice, El que encubre su pecado no prosperará. Fíjense, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que tú debes arrepentirte de ese pecado de chismear. Te has puesto a pensar cuánto daño has hecho al tener una lengua larga? ¿Cuánto daño has hecho al haber sido por tus comentarios causa de dolor en otras personas que ni siquiera te conocían en muchos de los casos, que nunca te hicieron nada, solo porque eres una persona chismosa, deberías arrepentirte hoy mismo. Dice la Biblia, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estimado oyente, ojalá que, este, si tú has caído en este pecado, trata, no solamente, no solamente arrepiéntete, este, no solamente confiesa tu pecado al Señor, trata de reparar el daño dentro de lo posible, sí, porque eh, manchaste la reputación de personas que a ti ni te constó que hicieron tal o cual cosa, sí, por eso te digo debes arrepentirte, porque este, como te digo, es un pecado eh, bastante eh, grosero, bastante grave. Ahora, fíjate, este, um, todo el daño, ponte a pensar en todo el daño que pudiste haber causado o que has causado. Mira. Hay iglesias que se han dividido por causa de una persona chismosa. Qué feo que una persona chismosa siempre esté este denigrando a su a su propia iglesia, que siempre esté este diciendo cosas de su iglesia este ante todo el mundo. Este hay personas que van de iglesia en iglesia Diciendo, nuestra iglesia es esto, o nuestra iglesia es aquello, o cierta persona de mi iglesia hizo esto. Cuando tú ni estás seguro de eso. Entonces, por eso te digo que, que debes arrepentirte. Y, ¿Y cómo puede tratar la iglesia con una persona que ha caído en este pecado y que, y que ese es su pecado favorito? Bueno, la Biblia siempre nos da pautas, ¿verdad?, para llevar a cabo este, la disciplina. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, ahí nos da este, instrucciones precisas. No solamente para tratar con el chismoso, sino con cualquier pecado. Dice, si tu hermano peca contra ti, ¿verdad?, ve y habla... Tú a solas con él, repréndele, o sea, de tal manera que él se dé cuenta que, que es un chismoso, ¿verdad? Este, repréndele, estando solos, porque el Señor recomienda que el primer paso en la disciplina sea hablar a solas con una persona, no solamente que ha, ha caído en el chisme, sino cualquier otro pecado. Bueno, estimado oyente, el Señor no se equivoca. Eh, la razón por la cual el Señor pide que el primer paso tenga que ver con hablar a solas con una persona es porque es más fácil que una persona eh, en secreto, a solas, pueda reconocer su pecado que en público.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez Llame al doctor Adán Rodríguez y con gusto le informará. Teléfono 956-289-3340. O si usted prefiere escribir, hágalo. La hora crucial PO Box 774 far tejas 78 -577. Repito, la hora crucial PO Box 774 far tejas 78 -577.